0: Det är livspodden med Linda Berg-Ottosson, utvecklingsledare och failcamp-aktivist. Och så jag, Susanna Westman, existentiell bloggare och samtalsledare.
1: Jag måste börja med att komma ut som, och säga en sak. Det, jag presenterar ju som failcamp-aktivist fortfarande. Eh. Och som sådan ska jag ju också då stå för mina fails. Och eh, jag tänkte på det i vårt förra avsnitt när vi pratade om autenticitet. Att jag tror att jag säger autenticitet ungefär 90% av gångerna.
0: Mm. Jag har jättesvårt att säga autenticitet. Ja men det är en tunn. Så att jag har tränat. Ja, mm. <laughs> Trä, träningsläger.
1: Ah, <laughs> autenticitet camp. Det ligger inte rätt. I, alltså det är jättesvårt för mig att säga. Det. det är som att jag får ta i varenda gång. Är som att det är en stavelse för mycket för mig. <laughs> jag klara av. Eh, så att, ja, det var det jag ville säga. Förlåt att jag sa fel. Och det är också väldigt jobbigt för mig att erkänna att jag gör fel på det sättet. Och då kan jag också bara säga att det här med våra samtal. De är ju så här väldigt... Eh, vi har ju gjort det som att de ska vara prestigelösa och eh, utforskande. Och att vi båda ska utmana oss själva i att inte vara så duktiga hela tiden. Och jag känner ju att där var jag inte så, lyckades jag inte så bra med det. För att jag gick och skämdes typ en hel dag för att jag inte hade uttalat autenticitet rätt. Och så kände jag mig som en sån dålig poddperson. Bara tänk om folk hör det här och så tänker de. Gud vad korkad de är, de kan inte ens säga autenticitet. Men det kan jag nu.
0: Ja, ja det var min lilla, mitt lilla intro. Jag bara i det avsnittet. Mm. Det kändes bra. Jag mm. håller med. Och idag tänkte vi verkligen kavla upp ärmarna. <laughs> eh, sanning tänkte vi prata om. Ja. <laughs> yep. Så, eh, jaha, vad ska, vi, vad ska vi börja någonstans där? Eh, ja det är vad är sant ja. sanning
1: eh, det är ett ganska laddat ord eftersom olika personer tar
0: patent på sanningen mm. det är inte heller någonting som jag kanske går och tänker på så jättemycket varje dag Alltså till vardags. Alltså det är inte ett, ett levande begrepp. Fast det kanske borde vara det. Um, det är inte så ofta man hejdar allting på jobbet. så här, Men vad är, vad är sant här egentligen? Um, I vart vi är på väg någonstans. Vad vi borde göra. Eller vad, vad som är problemet. Men gud jag tror att jag gör det.
1: Gör det. Nu när, du, när du beskriver det så där mm. Men frågan är om, om det för mig är liksom samma sak som autenticitet Ja. Eh, att eh, att det autentiska är det sanna. Och vad är då det autentiska, och vem bestämmer
0: det? och Jo, men det, ja, men det är ett brett ord. Alltså när du säger så här, ja. då kommer jag att tänka på verklighet. Jag kommer mm. att tänka på uppriktighet. Mm. Äkta dyker också upp. Ja. Det är väl autenticitet egentligen, ett annat ord kanske. Men, men de här mm. orden. Mm. Finns där. Vad har, vi har... Lätt att... ja, Vad har de med varandra att göra egentligen?
1: <laughs> Jag tänker att de har ju väldigt mycket med tillit. Och det vi pratade om förra gången att göra. Mm. Ehm. Och att det är så lätt att vi viker av från den här liksom sanna, autentiska, äkta... Ehm. Fåran eller vägen. Eller vad man ska kalla den för. För att söka de enkla svaren. Eh, vi hade ju en ganska intressant inpratning här nu. När du berättade om eh, en bok om hjärnan som du håller på att läsa. Eh, kan du inte säga något om det med högra och vänstra
0: hjärnhalvan För att det fick mig att tänka en massa. Ja. Ehm... I stora drag så är den vänstra järnhalvan eller vi kan börja med den högra. Den högra är den som är öppen ut emot omvärlden. Som på något sätt, skulle jag uttrycka det, nu har jag inte kommit så långt att han har använt de orden, men den ser världen rätt, tar in den mer så som den är. Den känner både igen det bekanta, men är också öppen för det, det okända som finns, det som den inte har konfronterats med förut så. Men den vänstra hjärnhalvan är inställd på att söka efter redan kända mönster och den, den vill hela tiden strukturera det som den har framför sig eh, och förhålla det till det som man redan känner till. Det är också där språket sitter. Det talade språket sitter i vänster hjärnhalvan medan den högra hjärnhalvan, den, den har också med språket att göra men men med förståelsen av språket mer. Så att de samspelar där. Så att, och det, man kan få väldigt spännande komplikationer om, om den, man får en stroke i den ena hjärnhalvan och, in, och det bara den andra funkar. Men också det här med folk som förr hade svår epilepsi och man, man tudelade de två hjärnhalvan som alltså en slags behandling. Okej. Okay. Eh, <laughs> ja, då kan man ju studera de här effekterna som blir utav. Och bland annat där om du har en stroke i höger hjärnhalva, mm. som är den ju som ska ta in världen i, i ett brett, eh, brett seende, då är det ju den vänstra som framförallt funkar och det, det högra ögat är kopplat till den vänstra hjärnhalvan. Så om en sån patient ska Teckna av en klocka, till exempel en urtavla. Liksom. Så, så tecknar den bara den högra sidan av urtavlan som den liksom har framför sig. Den, 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 och det finns sådana extremfall där man till och med förnekar den så att man har vänster sida av kroppen. Därför att du, du kan inte befatta dig med, det, med den vänstra verkligheten på något sätt. Så det där är ju oerhört komplext och det liksom det väcker ju frågor om vad, vad verkligheten är då om, om vår hjärna så pass kan styra vad det är vi har framför oss alltså det, det, hur den förmår uppfatta det vi har framför oss, vad är, vad är sant där eh, ja men egentligen. också
1: intressant att, ja och intressant det där du sa om att eh, det är den vänstra hjärnhalman som gärna vill bestämma. Eller liksom så.
0: Ja, precis. För det, det ska vara ett slags samspel. När man tar in verkligheten då så ska det bollas mellan alltså, den högra hjärnhalvan som tar in allting vitt och brett och så sen eh, ska det helst flytta över liksom, till att den vänstra hjärnhalvan då strukturerar upp allt så att den kan dra en snabb slutsats om vad du bör göra här och välja ut någonting. Men sen ska det ändå tillbaka till den högra hjärnhalvan som kan se helhetsperspektivet. Och eh, plocka in kanske det som den vänstra har missat. Och som också baseras på intuition och sånt här som ännu är outforskat. Som man inte har stött på tidigare. Eh, och det är så det egentligen ska funka.
1: Mm. Ja men liksom att zooma in och zooma ut. och ja, att Ja liksom... exakt. Titta på det här från olika håll. Och ja. använda olika kompetenser. Men det blir störigt då om. Vänster hjärnhalva tycker att. Den är mycket bättre än höger. Eller att den är viktigare än höger. För det är lite så jag, som jag kan uppleva då. Och det sa jag också att. För mig blir det som någon slags. Äh, symbol för. Äh, NPM och äh, tillitsbaserat. Äh, att. Äh, den ena hjärnhalvan då höger representerar det här med mallar och struktur och regler och, och sånt. Medan den andra då är mer bred, komplex och kanske inte har svaren på en gång liksom. Utan mer det här utforskande förhållningssättet och också kopplat till... Eh, nu glömmer jag vad den här filosofen heter som Jonna Bornemark pratar om i... Horisonten finns alltid kvar.
0: Nikolas Cusanus. Nej, det kanske,
1: just det, Cusanus. Nej, det är hennes första bok. Som hon pratar om Cusanus. Äh,
0: ja. om, som med, har Bruno, heter han väl. Jordani Bruno är en annan. Vad mm. du tänker på, eller? Nej, det var nog Cusanus med Intellectus ja, Ratio. Precis. Så han, ja, han beskrev ju egentligen skillnaden mellan hjärnhalvorna redan då. Mm. Mm. Exakt. Och det
1: var väl där någonstans som jag var ute och gick här häromdagen. Och så fick jag någon sån där vet, att På tal då om sanning, verklighet eller vad vi vill kalla det för. Så, så var det igen som att men Gud, vi har ju tänkt precis tvärtom igen. Eller the complete opposite. George eh, från Seinfeld är med mig liksom i allt jag gör nu för tiden. Mm. Att Jag gick och tänkte på det här med konst. Och hur det kan vara med, med bra konst eller med riktig konst. att det Där är det som att konstnären har sett liksom någon slags sanning. Någon slags verklighet. Och lyckats återskapa det i någon slags dekonstruerad form. Eh, som bara på något sätt talar till ens inre. Utan att man riktigt förstår hur det går till. Mm. Och, och då, då slog det mig att men det är ju egentligen det där det som konsten beskriver som är sanningen, och mm. som är liksom den riktiga verkligheten. Och att vi snarare kallar det, det vi kallar verklighet och sanning känns mest som en, en grå. eller ska man säga, en, en skuggvärld. En, en skuggbild
0: av mm. det här. Eh, mm. Sanna. Ja och det är ju. Konsten är ju högra hjärnhalvans domäner. Eh, mm. och, och det är ett, um, ett språk som den högra hjärnhalvan förstår. Men som den vänstra ju har mycket svårare att förstå sig på. Mm. Och som förmodligen ju. Ju mer otränad du är i den högra hjärnhalvans eh, ja, språk. Vi, det är ju ett slags språk mm. också. Förståelse. Eh, mm. Desto lättare har du nog att bara slå ifrån dig. Konst av olika slag. Alltså det mm. som inte är bokstavligt. För det bokstavliga är ju den vänstra hjärnhalvans. Mm. Eh,
1: och vi... Så filosofer borde höra hemma i höger då mest. Alltså filosofiskt tänkande, filosofers, ja det, det man har kommit fram till ja. inom den
0: Det finns ju sånt två skolor som man delar in det i. Man har ju den analytiska filosofin och du har den kontinentala, som man säger. Mm. Och den analytiska är ju mera logik, alltså slå sönder i bitar på något sätt och mm. försöka bevisa. Just handlingshalten i olika påståenden som man har. Man har antaganden och påståenden och sen försöker man ställa upp det där på något sätt för att bevisa någon slags verklighet. Det skulle jag nog tänka är mer än vänstra järnhalvans filosofi. Mm. Eh, och så känns det för mig då, det här är ju ingenting som jag vet att någon har bevisat på något sätt men den högra järnhalvans filosofi med den fenomenologiska alltså mm. upplevelsens hur upplever jag världen? Hur tar jag. Hur träder världen fram för mig. Som människa. Mm. Um, hur tar jag in den med mina sinnen. och Hur, hur verkar den vara för mig. Och så mm. sen kan man kanske. Flytta över då till den vänstra. Och börja göra någon struktur av alltihop. Och bygga en filosofi av det. Precis. Det måste ju vara lite
1: som inom musik. Tänker jag. Att eh, skriva en, ett stycke eller en låt utifrån någon slags eh, att man har connectat med någon känsla för. Ja, det här blir väldigt flummigt nu men att, att man skriver en, en, en att man skriver musik utifrån eh, att man eh, har en connection med. En, någon slags musikens sanning eller vad man ska säga. Mm. Men sen finns det också då om man ska ta den vänstra hjärnhalvans musikskrivande eh, då är det mer så här. okej okay, här skriver man en, så här gör man en hitlåt till exempel. Mm. Eh, då har vi recept på det det ska vara en en refräng som funkar så, det ska vara en, höj, en tonartshöjning där där ska det vara någonting som stökar till det lite för att det ska fortsätta vara intressant eh, och att det funkar ju, men den, de låtarna har ju absolut ett värde och kan ge en massa. Men de kanske inte talar till ens själ.
0: Mm. Precis, till det här uh, som inte låter sig uttryckas i ord. Som mm. dör lite grann när man försöker fånga dem i, fånga. Exakt, i ord. exakt, exakt. Ja. det blir liksom futtigt man vet ju det att man, om du till exempel har varit ute och rest eller eh, ja men du har haft en sån här upplevelse av någonting som var så sagolikt vackert mm. och så ska du, får du lust att beskriva det för någon mm. <laughs> och det dör mm. ju till hälften någonstans mm. låter mm. väldigt banalt och platt och mm. långt ifrån vad det var ja men absolut och då hade det förmodligen, hade jag kunnat skriva musik så hade det säkert varit mycket lättare att försökt fånga dig i toner. Eller mm. en dans kanske. Åh oh, herregud. <laughs> inte jag dans. måste få in dansen. Ja, jag vet. Oh, Men nu är det klart.
1: Mm. Det, det, kommer, det kommer säkert in dans fler gånger idag. Men ja. jag fick en sån lust. Jag vet inte, vi har inte ägnat oss åt högläsning tidigare i... I podden. Mm. Men jag vet att jag har slängt in. På tal om att det blir platt. När man ska försöka återge någonting. Så har jag ju försökt slänga in det här med platon. Och gråttliknelsen tidigare. Mm. Eh, men.
0: Har du den kom, där nu?
1: Jag har den här. Och det kom så starkt in i det här tänket också. Med just. Sanningen, verkligheten och konsten. Att vad är egentligen vad. Eh, och eh, då kommer jag tänka på Platon igen och så vet jag att jag tog upp honom eller att jag gjort det säkert flera gånger i, i podden innan men att jag då har sagt det liksom lite så här ja men det var det där med skuggorna och att man bara ser en skugga av det som egentligen finns där utanför men så då var den jag den om du har den ja men och då hade jag eh, det är så intressant om man säger pusselbitar bakåt i tiden, vad man har gått igång på och vad som man har blivit så här exalterad över. Och då, mm. en sån är ju Sofis värd för mig. Jag vet inte hur många gånger jag läste den. Det är en roman om filosofins historia. Och det är egentligen en ungdomsbok. Mm. Eh, och jag jobbade i en bokhandel när den här kom ut. Och jag blev helt liksom, ja, tagen av den. Och, och så, så tänkte jag. Men där måste det ju stå om den här grottgrejen. Mm. Och det gjorde det ju såklart. Och jag kan se, berätta lite om den. Så får vi se vad vi... Kan prata om efter det sen.
0: Mm.
1: Eh, tänk dig några människor som bor i en underjordisk grotta. De sitter med ryggen mot grottöppningen och de ser bara grottans vägg eftersom de är bundna till händer och fötter. Bakom dem finns en hög mur och bakom den muren går någon slags människoliknande varelser omkring och håller upp olika figurer ovanför kanten. Eftersom det brinner en eld bakom figurerna syns dessa som flackande skuggor på grottväggen. Grottmänniskorna kan alltså inte se någonting annat än denna skuggteater och eftersom de har suttit på det här sättet ända som de föddes så existerar ju ingenting annat än skuggorna för dem. Tänk dig nu att en av grottmänniskorna lyckas ta sig ut ur fångenskapen. Först frågar han sig varifrån skuggbilderna på grottväggen kommer och till sist lyckas han befria sig från bojorna. Vad tror du händer när han vänder sig mot figurerna ovanför muren? Först blir han naturligtvis bländad av det starka ljuset, men sen bländas han av själva figurerna också, eftersom man förut bara har sett deras skuggbilder. Om man lyckas klättra över muren, passera elden och ta sig ut ur grottan så blir han bländad ännu en gång. Men när han har kliat sig i ögonen så kommer han att slås av skönheten där ute. För första gången får han se färger och skarpa konturer. Figurerna han såg i grottan och bara dåliga kopior av de riktiga djuren och blommorna han nu kan se. Men också nu frågar han sig varifrån djuren och blommorna har kommit. Då får han syn på solen uppe på himlen och förstår att den ger liv åt blommorna och djuren i naturen. På samma sätt som bålet i grottan gjorde det möjligt för honom att se skuggbilderna. Nu kunde ju den här lyckliga grottmänniskan ha sprungit ut i naturen och glatt sig åt sin nyfunna frihet. Men han tänker på alla de som sitter kvar i grottan och vänder därför om igen. Så fort han kommer ner försöker han bevisa för de andra grottmänniskorna att skuggbilderna på väggen bara är darriga kopior av de verkliga tingen. Men ingen tror honom. De pekar på grottväggen och säger att det inte finns något annat än det de kan se där. Till slut slår de ihjäl honom. Det Platon vill skildra i grottliknelsen är filosofens väg från de oklara föreställningarna till de verkliga idéerna som finns bakom allting i naturen. Eh, och eh, Han tänkte nog också på Sokrates Som grottmänniskorna dödade Bara för att han petade lite på deras vanföreställningar Och ville visa vägen till den sanna Kunskapen
0: mm.
1: eh, Jag börjar tänka så mycket utifrån det här va, va, Vad tänker du?
0: Oj, ja Jag, jag, jag ser framför mig liksom Det fruktansvärt lösa på något sätt. Att springa in till de här människorna som sitter där och eh, mpm är för fullt. <laughs> alltså det är på det går att göra saker på ett annat sätt. Alltså det, det är någon som har sett någonting som som de här som man inte, när man är inne i ett visst tänk inte förmår se. Och det där är ju liksom Ja, det är återkommande i filosofin, det är också återkommande på något sätt i, i religioner och i olika andlighet på något sätt. Men, men också tycker jag nu i, i naturvetenskapen att saker och ting är inte riktigt så som vi tror att det är med fysiken. att alltså när, när vi har gått ifrån den här Newtons fysik där allting har fasta lagar och äpplet alltid faller från trädet och ja, såna här saker och så kommer man ner på den här partikelnivåerna där saker och ting beter sig på ett helt annat sätt och eh, ja det, det måste ha varit liksom, tänk den första som kommer den teorin som säger att, att nej 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 alltså, saker och ting är inte alltid så som vi tror Mm.
1: En högre hjärnhalva ja. förespråkare. Nej, men Jag tänker också på jämförtens resa. Att för mig blir det på något sätt den här personen som ger sig ut ur grottan. Det mm. är också någon som faktiskt vågar eh, ja, men, se på saker på ett nytt sätt. Och eh, vågar ifrågasätta sina gamla sanningar. Och då blir det också någonstans här, att gå tillbaka till grottan blir ju det här som i slutet på Hjälteresan. Att man med sig nya kunskap så tar man det tillbaka till sitt sammanhang. Liksom. Mm. Det jobbar är ju bara att den nya kunskapen som man, man har liksom väckt fram. Eh, inte alltid är efterfrågad av de som man kommer tillbaka
0: till. Nej. Nej, och, det, och där ser man ju en vattendelare på något sätt. Ehm, mm. vad, och där kan man ju ställa sig frågan. Då, vad ska du göra med det här? Och det, det är ju det de gestaltar så himla bra i Matrix. I The Matrix, den ja, filmen. just Att, det. Här ligger de inbäddade i, i gelé i de här kapslarna. Och de här konstiga varelserna, aliens eller vad det är. Utvinna energier, människorna. Men man mm. ligger ju i sin drömvärld. Hela tiden. Mm. Så du har ju ingen aning om att du ligger där. Och så får de här människorna vakna upp. Och det finns ju en av dem som har tagit det röda pillret tror jag det är. Och mm. vaknat upp och ser verkligheten så som den är. Som väljer mm. att gå tillbaka. Ja men det är precis det här. Tänk All... om det hela, allt
1: är byggt på platon och <laughs> ja, det...
0: gråttliknelsen. Ja det är det säkert i grunden. Alltså, mm. Vad vill du ha? Och jag, jag kan ju bara... Jag kan ju verkligen se människor framför mig som jag kanske kommit i kontakt med när jag har börjat prata om. Det. Men tänk det, det kanske är på det här och det här viset. Och så har man ifrågasatt det vanliga tänkandet kring något på något sätt. Och så de bara, ja, men så kan man ju inte tänka. Då blir man galen. Alltså då, då slår det ifrån sig det här. Mm. Så man måste ju fråga sig, vad ger det än? Mm. Är, är det göttigare att gå i den här drömvärlden? Att leva ett liv så som man tänker att livet ska levas. Det är ju kanske ganska knöligt att upptäcka att det finns många olika sätt att leva på. Eh, det är det. jävligt knöligt ska jag säga. Ja, jag kan bryta enormt Och det enormt finns ingen här. väg tillbaks. Ja, men exakt. Och det finns ingen
1: väg tillbaks. Och det är också det som Platon säger i den här liknelsen. Mm. Att när man väl har lämnat grottan... Mm. Nu vill jag inte ta mig låta som, som att jag har lämnat grottan och sett sanningen. Men jag tror att det är en del också av det här vi pratat om i Hjältens resa. Att man, man, man går in på en ny väg. Man
0: kan inte gå tillbaka. Nej, det finns inget eh, blått piller att ta igen. Nej. Eh, och man kan en, nog låtsas ja. ganska länge. Alltså, du kan ja, kanske kan man... eh, krypa tillbaka till det gamla vanliga. Köra några varv till med det gamla vanliga. Mm. Eh, men sen blir det nog ganska olyckligt tror jag
1: jag sätter vi vänster igen halva på det här resonemanget så skulle man ju kunna plocka in det i förändringens fyra rum det här att liksom nöjdhetsrummet, jag tänker att det är där man befinner sig eh, så länge man liksom står ut med skuggteatern ja. och normerna eh, och sen så när kanske någonting i det här nöjdhetsrummet börjar klia lite så åker man in i censurrummet. Där man inte alls vill kännas vid att det kliar eller skaver. utan För det blir så jobbigt om man ska börja ifrågasätta. Jag kan ju också känna igen det här från min uppväxt inom frikyrkan. Att börja man ifrågasätta någon liten detalj så blir det så jobbigt. För att då är det så mycket som kanske faller bort och som inte håller längre. Liksom. Så att i censurrummet är det ganska jobbigt att vara. det kör man ju den här la metoden och håller för öronen. Och... Men man, är, man har ändå börjat någon slags förflyttning liksom. och nästa rum är förvirring. Och där har man någonstans ändå så här, okej, okay, jag kan inte gå tillbaka till nöjdhet längre. Jag har, gjort, jag har tagit mig en, en bit nu. Och eh, nu vet, jag vet inte vad som ligger framför... Men jag kan inte gå tillbaka. Och sen så håller man på där. Liksom och eh, Testar och är ganska osäker. Och lite orolig. Och spänd. Och sen så fjoff, så åker man till slut upp i inspirationens rum. Och då, då har man på något sätt. Det känner jag också väldigt lite så där, Det är hjältens då, liksom Att man, eh, man får tag i den här skatten. Liksom. Mm. Eh, och då handlar det ju om att. Då, då är väl egentligen om man skulle verkligen göra det här till eh, om man ska gifta ihop det vänstra och det högra och förändringens fyra rum och hjältens resa som jag tycker är två olika sätt att se på det här, så skulle man ju säga att då borde ju inspirationen eh, på något sätt resa in i nöjdhetsrummet och prata med de som är där men det är jättesvårt för att de är nöjda och de behöver göra sin egen resa för att ja. komma till inspiration.
0: Ja. Jag tror inte det finns så jättemycket att göra. Men vad är det som. Det, det måste ju hända. Det händer ju oftast någonting i ens liv. Som raserar det som är. Mm. Det raserar en gammal sanning. Eller åtminstone river ett hål i den. Så att någonting mm. annat skiner igenom. Precis. Så kan du kanske lappa och laga den där revan ett tag. Ja det tror jag. Det, ska vi ta konkreta exempel på vad det här kan handla om så ja, att det inte blir absolut. så luftigt ja men det, Jag kan att ju det, det kan ju vara något så enkelt som ett yrkesval till exempel ja. äh, att du har trott att drömmen var och var ja vad ska vi hitta på det kan ju vara vad som helst veterinär, tjänsteman, <laughs> polis uh. och någonstans där på vägen så känner man att det här, det här ekar i hålet mm det här är inte jag. Det kan,
1: precis, det kan vara en relation.
0: Mm.
1: Eh, en vänskapsrelation eller en eh, kärleksrelation. Eller sexualitet. Sexualitet, det kan vara, eh, ja, men som jag sa då, eh, det kan handla om en trosuppfattning eller en eh, mm. ja, men Det liksom där är ju religion. intressant.
0: Har du, mm. Skulle du säga att du har gått ifrån liksom en uppväxt i en frikyrklig miljö till att mm. bli attis Nej, eh, snarare någonstans här
1: att lite som vi pratade om i första avsnittet att eh, jag har börjat se på religion som en, en PM-version av eh, andlighet. Eller liksom, och jag tror att liksom, alla människor har en inneboende andlighet i sig, eh, men att... Och att liksom vi har olika uttryck för att försöka komma i kontakt med det här. Och kanske är andligheten samma sak som autenticitet. Det är bara det att så fort någon ska göra, liksom, ta patent på sanningen kring den här autenticitet. Nu hör du, det blir svårt för mig. Så, no så fort någon ska ta patent på sanningen om vad som är det autentiska så blir det fel. Och det kommer in makt och eh, annat i det här mixen. Och då blir det inte så bra. Men jag tror ju att det finns en liksom ärlig, eh, ärlighet i många människors sökande eh, efter mening och sanning. Eh, och eftersom då, som du har sagt här, den vänstra hjärnhalvan gärna går in och tar över. Så kanske det är så att vi har en benägenhet att välja eh, enkla svartvita sanningar om vad som är rätt och fel. Ja. Så jag tror att, att vi har liksom att alla religioner och egentligen alla konstformer också är olika sätt att försöka närma sig det här autentiska. Mm. Men jag kan inte längre befinna mig i ett sammanhang där man har bestämt att sanningen ser ut så här.
0: Mm. Ja, och det där blir ju det blir också tydligt på eh, arbetsnivå när allt mer standardiseras och man låser saker fast vid att eh, det måste vara passa i en mall på de här checklisterna. Mm. Det, det är ju precis ja. samma sak där att Ja. Där står man mitt i en situation. Nu har inte jag ett sådant arbete nu. Men jag kan bara tänka mig i vården. När man kanske från hemtjänsten står där. Med den här eh, listan över vad jag exakt skulle göra. På minuten hos den här mm. eh, äldre personen som jag är hemma hos nu. Och så mm. sen ligger personen och gråter till exempel. Det står inte här på checklistan. Liksom. Nej. Eh, och där, där krockar ju verkligen verkligheten, alltså sanningen mm. med det här fastslagna som finns på pappret som ju är en sån här skuggfigur på väggen. Mm. Ja men som du
1: sa i något avsnitt att det har blivit våra avgudabilder. bilder det är, liksom, ja. det är lite samma sak med skuggarna, tänker jag att eh, religionen blir någon slags avguda bild där man ska komma åt det här autentiska och äkta men man man håller bara på med någon slags fladdriga skuggfigurer. Mm. Eh, som inte alls kommer i närheten av det här helt fantastiska, vackra eh, ursprungs... Eh, nu låter jag verkligen som platen, men han har ju liksom de här, här idévärden liksom. Ja, Och, eh,
0: ja som man ja. också han pratar om... Eh, något slags intuitiv vetskap hos alla människor om den här idévärlden. Han, han kallar mm. det för, jag vet inte om det var exklusivt han som kom på det. Eller om det var någon annan. Men åter är inringsläraren. Ja. Eh, har du hört talas om den? Att, Nej
1: men jag känner igen. Alltså det här är fantastiskt. Jag tycker det är så vackert. För jag tror det ligger så mycket i det här tror jag. Eh,
0: att men någonstans, någonstans har alla människor kontakt med varandra genom den här idévärlden. Så det är mm. någon slags gemensamt kollektiv. Vi skulle, vi skulle kunna ta in Jung där. Han kallar det för det kollektiva mm. eh, omedvetna. Mm. Eh, att någonstans hör vi ihop i det här. Och den sokratiska dialogen eh, mm. är ju ett sånt sätt att genom att ställa frågor eh,
1: mm.
0: i, i det avsnittet som handlar om just det här sokratiska dialogen och så tar han upp den här återinningsläran att Eh, genom att ställa de här frågorna till dig så, så kommer jag hjälpa dig att eh, föda fram svaret du mm. har svaret inom dig eh, mm. så han lutar sig väldigt mycket tillbaka på det, att människor vet mer än vad de tror är det magkänslan
1: också tänker du så här att eh, det här inre omdömet den inre rösten och magkänslan som låter flummigt men som kanske mm. egentligen är minst, minst? av allt flummet egentligen
0: ja. ja absolut jag börjar jag lita eller försöka förlita mig mer och mer på det där och tänka att det faktiskt finns en sån mm. där röst att lyssna på mm. och sen kan jag ju ta det där som kommer kommer upp kommer till med det som känns rätt sen kan man ju mm. ta det och, och resonera kring det, man behöver inte mm. utstänga den vänstra hjärnhalvan utan det är klart man ska använda sina erfarenheter och det man har varit med om tidigare. Men man ska mm. inte avfärda det där som någonting utan substans. Och mm. lyssna på utan jag, jag börjar mer och mer känna att problemet i mitt liv är att jag inte har lyssnat på den här rösten. Det är då jag verkligen har gått snett. Det är då jag har, mm. har eh, ignorerat jätteviktiga saker hos, hos mig själv. Mm. Mm. Det här är intressant för jag tänker...
1: Jag kommer snart också fråga dig om du vet mer om Jung har någon slags vad han tycker om Platon. Men sen jag tänkte på så här att där du beskriver nu Glennon Doyle som jag ofta kommer till prata mycket om det här och jag tror också hon skrev om det i sin bok The Knowing. Ja. Att liksom på något sätt konnekta till när man kanske ska fatta ett beslut eller håller på med någonting på jobbet och eller någonting i privatlivet att för att komma åt det här liksom att jag, det är ingen annan än jag som vet det här bättre mm. jag kan inte ta rygg på någon i det här, jag måste ta ansvar och liksom komma åt vad jag på riktigt tror är bäst själv och det kallar hon för the knowing och då har hon en metod där hon stänger in sig i en gardrob mm. Och så sitter hon där i mörkret tills hon liksom på något sätt får den här känslan av att ja, men så här. Det här blir rätt för mig. Jag, att
0: jag hörde precis det där som en story idag kring Mahatma Gandhi. Jaha. Han använde bokstavligen det där, kan man säga. Okay.
1: Han gick in i garderoben. Jag vet inte om det
0: var en garderob han gick in i, men, men jag hörde den här historien att när det börjar bli helt hopplöst under det brittiska styret i Indien Mm. De hade kommit med, den senaste eh, tokiga lagen de hade kommit med var att eh, alla indier måste köpa sitt salt utav ett brittiskt företag. Mm, Fastän det liksom längs kusten så bara det av salt. Eh, oh. och, det, och det där var så dyrt. Eh, mm. Men man var ändå tvungen att ha sitt salt. Det är ett jättevarmt klimat och du svettas mm. ut mycket och kroppen behöver det här saltet. Mm. Eh, och, och till slut så hade eh, Något parti där i, i Indien vänt sig till Gandhi För han var rådgivare åt Det brittiska styret på något sätt Han var någon slags medlare mm. i, i det där Alltså mm. det här går inte längre Va, Vad ska vi göra, hur ska vi komma åt det Och han bara, ja jag ska sätta mig och meditera Jag återkommer Mm <laughs> Och till så satt han där och mediterade. Och de, de var på honom igen. Bara, men hur går det liksom? Vi måste gå mm. fram till den. Nej, nej, jag hör ingen röst än. Nej. Jag hör ingenting än. Så han återvände och mediterade. Sådär. Och så till slut så bara. Var de på honom igen. Bara, ja, jag har hört det nu. Mm. Och då sa han den ingenting. Utan han bara liksom reste sig upp. Och så började han vandra iväg ut mot havet. Mm. Tills han kom till stranden. Mm. Eh, och där bara böjde han sig ner för där, där tydligen då så av, avkristalliserar sig eller sig salt naturligt eftersom ja. vatten dunstade bort. Så han böjde sig bara ner och så tog han en stor näve salt och höll upp den så här. Och det där väckte någonting hos indierna själva där så. Ja. Inom loppet av en, ja, jag vet inte vilken tid, så, så, så var det jättemycket indier som fängslades för att man hade brutit mot den här saltskattlagen och, och hämtat sitt salt själv. Men det var liksom början på folkrörelsen och på att han väckte den här trotsarkraften mm. i dem genom ja, det här va? enkla liksom med saltet. Och det, det menade ju han var, det var någonting som han hörde. När han tänkte efter. Hur ska det här väcka så han menade ju liksom att. Det kom bara till honom. Mm. Men då kanske han det med, med en autentisk. Mm.
1: Med autenticiteten. Och det kanske mm. är det som Glennon. Pratar om också egentligen. Mm. Och det, det jag tänker så här. Så att det inte blir på för. Bara abstrakt och teoretisk nivå. här Om man kopplar det här till våra egna liv. Jag tänker att. Ja men jag kan ju se det då med det här med liksom kyrkan och eh, har du något exempel från ditt liv där, där du har liksom haft de här funderingarna.
0: Du tänker när magkänslan har spelat ja. roll?
1: Ja. ja, och det
0: här med liksom vad är egentligen sant? Oj, och... sant och, ja, men det där var ju det där var ju någonting väldigt väldigt jobbigt när jag Gift med en man sedan 17 år tillbaka, två barn villa. Mm. Och, så, och så blir jag förälskad i en kvinna. Mm. Och någonstans där så var jag liksom så. men vad, vad, vad är sant? Mm. Hittar jag bara på det här? Alltså för mig var det liksom att det ställde saker och ting verkligen upp och ner. Och jag, jag var ju så, jag, alltså det var, jag var så feg, det var så mycket inblandat i det där. Men det som var avgörande, det var ju känslan av att det var så rätt. Det var mm. saker och ting som föll på plats. Mm. Eh, ingenting var dåligt i det liv vi hade levt tidigare. Men mm. någonting slutgiltigt föll på plats. Mm. Genom att, att lämna det. Den relationen och göra allt det hemska, göra en människa illa och mm. ja, vända livet upp och ner ett tag för barnen och för alla som berörs omkring en av en skilsmässa och så. Och mm. också för mig själv, jag vände ju liksom, men vem är jag nu då? Hur kan jag, mm. hur kan jag helt plötsligt stå här? Det var verkligen, vad är sant? Måste jag helt plötsligt nu börja klä mig i och klippa ja. håret kort? och eh, snusa och ja, köra längst fram i pride på motorcykel eller <laughs> det är jätteviktigt Dykes on Bikes eller vad de heter yep. <laughs> um, så det där tog sin lilla tid tror jag att orientera sig i det här nya vem är jag egentligen? Mm. och den, den frågan är ju inte klar mm. än utan det, det blev ju mer en sån här Jaha, jag var inte det där. nej Vad mer är jag inte? Mm. Och det, det har ju också blivit som saker och ting faller ifrån mer och mer. Jag menar, om vi ska prata kyrkan där. Alltså jag är ju verkligen uppvuxen i en sekulär miljö och artistisk miljö. Där det var liksom socialdemokratin som var mm. livsåskådningen. Ja. Från morfars sida i alla fall. Mm. som var väldigt dominant därifrån och har ju liksom varit tvungen att på något vis krypa till korset själv och bara, nej men jag är ju fruktansvärt andlig jag finns ju, ja. det finns ju liksom det finns ingenting som inte jag drar in i, i, i den världen eller vad man ska säga, jag har ingen, jag ingen uppdelning i någon andlig värld, utan Minsta grå vardagliga detalj är för mig fylld av någon slags. Ser, det är inte alltid jag ser så, men det är någon slags helighet. Så. Det är en, mm. en katolsk vän har förklarat för mig att jag är panteist. Jag får många benämningar på, mm. på mig själv. Mm. Mm. Men jag, jag känner mig liksom inte hundra hemma någonstans. Den lesbiska panteisten. Ja, precis. <laughs> Oj, oj, oj.
1: Ah. Jag får panik av, eh, av vad heter det? benämningar och eh, ja, men just så här.
0: fuck. Alltså jag vill ju ha dem. Men jag, jag, ja, okay. jag känner aldrig att någon, någon Ingen passar fungerande. fullt ut. Nej, inte på mig heller. Utan Jag, jag får i så fall eh, släpa med mig ett helt pärlbann av benämningar om mig själv. Liksom. Mm. Men det är ganska intressant det här som du, du är inne på med vad är då
1: sanningen om mig? För att, och, vi hade tänkt först att det här samtalet skulle handla om ont och gott. Och jag tänker att det, det är ganska intressant att koppla det till det här också som du säger. För du och jag har väldigt liknande... Eh, ja men vi har gått igenom väldigt liknande livsomvälvande förändringar. Mm. I det här att ha levt ett relativt normativt liv i många år. och inte. Ja, men så har jag har bara säga, varit nöjd med det. Jag har, ju, jag har ju aldrig varit nöjd med någonting egentligen. Mm. Jag har ju alltid känt att jag lever inte mitt liv. Men det har ju inte haft någonting med egentligen exakt den partner att göra. För precis som du beskriver så jättebra. liksom Det var så mycket som var så bra. Och då är det ännu svårare att få syn på varför vi det då? Liksom. Mm. Och att då när man, i takt med att man får någon kontakt med sin knowing eller magkänsla eller Mahatma Gandhi eh, feeling så förstår att shit jag måste gå den här vägen. Och det kommer betyda att jag sårar och sviker en annan människa. Jag kommer göra mina barn illa.
0: Mm.
1: Jag kommer göra så många andra människor besvikna och ledsna. Den personen är ju inte jag. Jag är en person som är snäll ja. och gör andra glada. Ja. Eh, och, att, och, och att se att det viktigaste, för, det viktigaste i mitt liv måste vara att inte svika mig själv. För om jag sviker mig själv så sviker jag i förlängningen alla de här människorna som jag vill skydda. Ja. Det, det, det där har varit så svårt för mig att på riktigt
0: acceptera. Att där var det det onda var det goda. Exakt. Den onda handlingen var den goda handlingen. Och där, tror jag, där är liksom jag och mitt ex rörande överens idag. Vi, vi umgås ja. liksom. Och mm. träffas. Mm. Men där och då var det ju hemskt. Det var mm. ju... Jag kände mig som den värsta röven i hela universum. Ja,
1: för det är man ju på ett sätt. Ja. Man
0: är den värsta röven i hela universum. Och jag universum. som var så god och snäll och aldrig gjort Ja, men illa. exakt.
1: På tal om det där som du säger att hela tiden var... Att gå runt med någon slags gloria. Då, om vi ja. ska översätta det till en andlighet. Ja. Att, men jag är alltid jag, jag är den goda människan. Ja, jag vet alltid vad som är rätt att göra. Ja. Mm. Och sen blir man den där, det där rövjävla aset. Ja. Som, som liksom förstör allt. Ja. Eh, och det kanske också är ganska nyttigt ibland. Att få se sig själv i ett annat ljus. Mm. Och det kan kanske öka jag tänker, ödmjukheten. Eh, Absolut. När man ser på andra, andra människors ja. eh, vägval. Och eh, man kanske blir lite
0: mindre dömande. Liksom. Ja, för det är inte så enkelt. Och det är inte svart och vitt. Men vi vill Nej. gärna liksom vara... Det är så lätt att man hamnar i det samtalet med andra människor. Där, där man står och vet så bäst mm. hur någonting ska vara. Mm. Det gör man inte, men man Nej. står inte i den människans skor. Man vet ingenting om den exakta situationen som var då, vad de båda har i bagaget. Eh, så, det är så det är så lätt att, ja, mm. döma verkligen. Ja, men visst. Och jag tänker någonstans att
1: sanning har på något sätt kommit att blanda sig ihop med normer. Mm. Mm. Eh, och för mig. Så har det ju blivit någon slags... Ja men den här vägen ut ur grottan. Då har det ju blivit så här. Jag vill, ju, jag vill ta fram varenda liten skuggfigur i ljuset. Och titta på den. Och tänka så här. Fast har jag liksom dikterat... Har, har, har mitt liv styrts av den här skuggfiguren? Den är ju bullshit.
0: Mm.
1: Och det här stämmer ju inte heller liksom. Om, om sanningen inte är de här normerna, så måste det ju vara att det finns en. Sanningen måste ju ligga i, i det här autentiska och att försöka komma åt det liksom, så ofta man kan. Att, att på något sätt eh, mm. sätta sig i eller få komma i kontakt med sin autenticitet. Mm. Eh, jag hade ju någonstans tänkt också att. Eh, Ja men på något sätt att det här med normer lite skulle upplösas då. Om man lämnade den så kallade huvudnormen. Mm. Eller heteronormen. Men det är ju precis lika mycket normer i alla världar liksom. Mm. Eh, inser jag ju. Eh, och det tycker jag inte om. <laughs> eh, och då tänker jag så här att eh, en sån tydlig grej som... Också har kommit upp på bordet för mig. Det är det här att. Man. Alltså relationer. Och vem man blir i relationer. Och någon slags manus man följer. I att nu har vi en relation. Då gör man så här. Men tänk om inget av det är jag. Tänk om jag inte är bekväm med det egentligen. Liksom. Att, mm. Det är samma sak som att börja granska en. En Religion eller tro, liksom att men tänk om det här faktiskt inte lirar med mitt sätt att eh, vara, eller jag kanske inte vill leva så sådär. Mm. Det är ju ganska arbetsamt eh, som du var inne på: där att, man, att få syn på eller att gå liksom mm. igenom den här portalen, eller vad man ska säga då,
0: mm.
1: och eh, om man ska börja liksom skärskåda och leva autentiskt på alla håll. Ja och
0: va, det, va? det är där förklaringen till att vi, vi har den här vänstra järnhalvan är att den hjälper oss att reagera snabbare på det som händer oss i omvärlden. Mm. Så att det skulle så vara, till exempel. Ja bland annat. Det skulle mm. liksom vara ohållbart om vi ständigt skulle konfronteras med allting som, som ja. nytt och rent. Mm. som om det vore för första gången ja, för vi behöver ju kategorier för jag att att tänkte trygghet. bara vakna på morgonen mm. vad ska jag göra nu den här alltså, dagen är ny ja och vad är det här, Denna, den här det här armarna och fötterna och mm. alltså, Så som spädbarn har vi legat och övat och övat och övat och tittat där i min hand och sådär mm. och det har vi på något sätt troligtvis, då. Nu, nu kan inte jag liksom, om det hör hemma i någon hjärnhalva men det som den vänstra hjärnhalvan hjälper oss med är ju ett snabbare tänkande. Mm. Det är förutfattade meningar, mm. men per definition så hjälper det oss att kunna snabbt tänka någonting. Vad bör jag göra i den här situationen? Mm. Min erfarenhet och det jag har lärt mig teoretiskt säger att kommer det någon med en kniv där börja springa? Mm se någon hotfull ut om jag uppfattar det här mönstret, beteendemönstret som hotfullt börja gå därifrån. Mm. Eller bara att är jag hungrig ska jag äta jag ska stoppa in saker i munnen mm. som är ätbara. Så, så det går ju inte att leva normlöst. Alltså allt är ju normer om man ser mm. på, på det viset. Mm. Så det är väl viktigt att kanske jag tror ju verkligen på att man ska, och livet blir så himla mycket mer spännande om man börjar och vrida på de här skuggfigurerna. Mm. Men kanske inte allt på en gång eller inom tro att man kan göra sig av med allting. Det är ju en, en användbar funktion. Det kanske nu vi ska
1: nämna det
0: heliga bröllopet, Susanna. <laughs> ja. <laughs> ja, hjältens resa. Det är ju... Kulmen, eller vad man ska säga, på, på den här resan. Att mm. Man, man går, går in i, ger sig iväg, eller ge, i, i, i mytologins värld så ger man sig naturligtvis ut på en vandring där man möter helt för en, nya saker då, eh, nya mm. mon, monster och så vidare som man ska övervinna. Men det här utspelas ju egentligen inom bords hos oss mm. själva där monstren är våra rädslor till exempel för att leva på ett annat sätt och våra mm. rädslor som gör att vi håller fast vid vissa bestämda tankemönster mm. men det som joseph campbell menade händer i det här heliga bröllopet som man kallar det det är något slags uppvaknande där motsatserna helt plötsligt smälter samman mm. där det här antingen mm. eller blir ett både och. Mm. Och därmed blir världen också mer sann. Mer verklig. Mer, Exakt. mer lik det den egentligen är. Och det är den här sanningen som man återvänder med. Mm. För den ger ett helt nytt synsätt. Som, som eh, smälter ihop de här fragmenten. Som, som mm. blir när vi väljer, väljer en sak bara. Mm. Mm. Så egentligen när det
1: höger och vänster hjärnhalva som gifter sig kan man säga
0: Ja, det, så skulle man nog kunna säga att de faktiskt mm. används tillsammans förmodligen så som det är tänkt mm. medan vi då i genom det sätt vi lever här i Västerlandet mm. alltså i moder modernitetens värld här så har vi ju skapat ett skolsystem och vi har skapat ett, ett tänkande och vi har gjort gjort oss av med all mystik och förtrollning och mm. de flesta har gjort sig av med någon tanke på på Gud eller någon annan kraft på något sätt också så utan allting är väldigt krast mm. och rationellt så som det är mm. ehm, så, så blir det som att den vänstra järnhalvan tar över mer och mer mm. och då blir det också den vänstra järnhalvans verklighet vi lever i mm. Och den, ja, och den andra blir mer och mer någonting sällsynt mm. hos många människor.
1: Och att egentligen skulle det bara handla om att liksom uppvärdera högerhjärnhalva till samma nivå som vi har placerat vänsterhjärnhalva på. Och att se att båda är lika viktiga. För det är väl likadant med intellektus och ratio och att det är inte så att eh, Cusanus förespråkar det ena eller det andra. Utan att båda är beroende av varann. Ja. Och lika viktiga.
0: Det är två förmågor vi har. Och varför ska vi inte använda den ena? Det är ju att göra oss halv. Men då kan man nog bli framstående chef någonstans. Ja. En stor myndighet. Säkert. <laughs> och det kan ju vara roligt. Ja, det får, man blir nog
1: kanske inte en framstående chef på en stor myndighet om man kommer och pratar om skuggfigurer på en, på en grottvägg och att vi borde frigöra oss från... Eh, ja, nej, det, det är helt sant. Och ibland tänker jag så här, vad spännande det skulle vara med fler filosofer som chefer. Vad skulle hända då?
0: Ja, det skulle ta längre tid, men det skulle nog vara roligare. Jag tänker att det, det skulle, skulle vara, vara lite krångligare. Och, ja. Ja. Jag behöver gå och meditera nu.
1: <laughs> ja, fast på riktigt. Jag, jag tänker på det här riktigt, mer och ja. mer. Att det här att på något sätt. Jag har ju som, Nu har jag fuskat med dem jättemycket på sista tiden tyvärr. Men jag har faktiskt lagt in två larm på min telefon. Mm. Eh, det är ju faktiskt vänsterhjärnhalva i bruk. Att faktiskt lägga in någonting strukturerat som en påminnelse. Att jag ska göra någonting som höger högerhjärnhalva förespråkar. Nämligen andas och komma ner i kroppen. Just det.
0: Mm.
1: Eh, och när jag gör det här så märker jag ju att det är väldigt bra att jag mår bättre att eh, ja men att det är en annan känsla, att man inte hela tiden är uppe i, i skallen och eh, ja, vad ska man säga jag fastnar ju väldigt lätt i huvudet liksom att göra den här tydligheten att man, att man på något sätt Reser tillbaka ner i kroppen då. Och då. Att det måste, ju vara, det måste ju finnas ett jättestort värde i det där tänker jag. Att det blir så lätt den här obalansen. Kropp eller hjärna. Eh, och istället för att se att hela tiden att vi måste på något sätt skapa den här balansen eller det här. Mm.
0: Eh, alliansen. Alltså jag och jag märker ju i de här samtalen som jag har med enskilda samtalen med människor så är det ju otroligt många som är fruktansvärt dåliga på att känna känslor. De tänker känslor istället. Och det där är mm. nog också en vänster i en halva skada. Eh, ja. att, att, att tänka och prata om känslan. Men när mm. jag frågar men var i kroppen känslan? Det finns mm. så många som inte kan liksom ens peka var det känns. Okay. Än mindre säga målande saker. För jag brukar säga så, här, men nu släpper vi ordet och så försöker mm. du beskriva med en bild mm. en, en färg mm. en, ett ljud en, en låt mm. alltså någonting som är något annat än ett koncept mm. ett färdigt ord om någonting så, så mm. försöker få dem att beskriva det här och och syftet är ju att man ska få i mer av känslan. Mm. Därför att känslan rymmer en värdering. Precis som mm. den här inte är en intuition eh, om någonting. Precis. Som du behöver plocka upp parallellt med vad du tänker om situationen. Vad som är det rationella tänkandet kring den här situationen. Vad, vad är rätt mm. och fel enligt normerna att göra. Klocka fram känslan och lägga den parallellt så får du liksom en rikare verklighet av vad du tänker och känner inför den här situationen. och Där är det kanske mycket lättare att få reda på vad är det är viktigare du måste göra nu. Men vad betyder det här. det här för dig egentligen? Ja. Och det är förvånansvärt många som inte, både är kvinnor och män faktiskt. så Det är inte så att det bara är män. Men det handlar väl jättemycket om att vi vill ha
1: kontroll. Eller skapa kontroll över läskiga känslor som vi inte vet vart de ska ta vägen. Mm. Och att på något sätt då. När man har pratat om dem. Och satt ord på dem. Då är det samma sak som att man har förstått dem. Eller på något sätt eh, jobbat klart med dem. Mm. Men det har man inte gjort för man, man är utanför dem hela tiden. Mm. man är inte i dem
0: Nej.
1: och det är väl också en sån där man i skuldbilden ja exakt och jag känner igen mig i det här så vansinnigt mycket men att och det måste jag ta fram Glennon dagligen. igen alltså, jag känner mig som någon slags Glennon -stalker. men det här att eh, känslor är till för att kännas
0: mm.
1: och att de inte är farliga de berättar någonting och att våga vara i känslan mm. Och det kan jag säga så här. Nu ser jag att tiden börjar ticka iväg. Men mm. någonting som jag har lärt mig the hard way. Är att jag, menar, jag är en person som lever med. Vi kanske kan kalla det generaliserad ångest. Det är liksom ganska så här tydlig eh, tydligt ord eller ja, benämning på det. Men att vara, jag är van vid att vara väldigt... Ängslig och orolig ofta. Och har också haft ganska mycket panikångest och sånt. Och det här verkar ha gått i arv till mina barn. Mm. Och hur svårt det har varit för mig att både acceptera det. Men också att förhålla mig till det på ett sätt som inte gör att jag går in med rädsla i det. Och förstärker det hos barnet. Eh, utan att faktiskt... Våga gå in i det tillsammans med barnet. Och visa att man måste igenom det. Och att genom att man tar sig igenom det. Så, så växer man lite för varje gång på något sätt. Att man känner att okej okay, så här funkar jag. Men jag klarar av det på något sätt. Så här. Mm. Eh, och det har ju gjort både jättemycket för mig. Men också särskilt då för mitt yngsta barn. Att, Liksom känna sig kapabel. Och eh, också att det här med, med ångest inte är farligt. Utan det säger någonting. Det berättar någonting. Och att det är viktigt att lyssna på det. Men det är också eh, skönt att kunna gå ur det när man är klar. Liksom. Mm. Jag vet inte om det egentligen handlar om samma sak. Men jag tror det. Den här, att det är så läskigt att gå in i det här obehagliga tillståndet. Och de här obehagliga känslorna.
0: Mm.
1: Eh, och det finns naturligtvis. Eh, olika typer av ångest som man inte kan vara i för länge för det är liksom kliniska skäl eh, till det. Men, men när det kommer till den här mer, vad ska man säga, hanterbara ångesten mm. så tror jag att, eh, att det är viktigt att våga liksom gå in i känslorna för ångesten berättar ju någonting.
0: Mm. Upplever du att den alltid berättar någonting? Nej, Håll, men, det, men det som blir tydligt för mig,
1: eh, jag hade ju väldigt mycket ångest en sommar för eh, vad blir det nu då? Två och ett halvt år sedan måste det ju bli eh, när jag försökte förtränga att jag var på väg in i någonting nytt. Mm. Eh, och då var det någon som berättade för mig att ångest är kroppens sätt att berätta att man inte har tagit hand om känslor. Man har tryckt undan och tryckt ner känslor. Eh, och det blev jättetydligt för mig då. Jag vill inte alls ta i det där. Jag vill inte alls gå in i det där liksom. Mm. Eh, och jag tror att sen så kan det såklart vara på andra sätt också. men jag tänker som om jag ser på mitt barn då. Så eh, har det nog varit bra för henne att få, få ett namn på det liksom. För att. Eh, man, som vuxen kan man stå utifrån och se att. Ja men nu får hon en sån här reaktion. Förmodligen på grund av de här de här sakerna som har hänt till sista tiden. Eh, och som barn ser man ju kanske inte det på samma sätt. Man bara får upplevelsen. Eh, och om man då lär sig någonstans att. Berätta och prata om hur man mår och om sina känslor och att sätta ord på dem. Det kanske går emot det du sa nyss. Att man ska inte bara prata om känslor utan faktiskt vara i dem. Men i mitt barns fall så har det hjälpt jättemycket att just sätta ord på dem för att göra dem begripliga.
0: Men då kanske hon känner dem också då? Ja. Ja. Ja, jag tror det, det, det är viktigt, viktigt eh, redskap kroppen har för oss. Mm. För att visa... Nu har du nu har du förträngt verkligheten och sanningen. Och din san sanning. Du är inte i autenticitet mm. nu. Det är då, då ett effektivt redskap och få dig att stanna upp. Ja, det
1: berättade ju du också om kroppsliga symtom som du fick när du var i fel sammanhang. Liksom.
0: Ja. ja, kroppen är vis på det viset. Verkligen. Mm. Ja, tiden drar iväg. Det här skulle jag kunna prata väldigt mycket mer om.
1: Ja, om man skulle vilja ha en sån här skön slutkläm.
0: Ja. Men, men... Ja, jag vet i alla fall att jag har en sak som jag skulle vilja säga. Ta den. Jag slutar. För att... Någonstans under där vi pratar så tänkte jag, men varför är det här så himla viktigt? För det kan ju mest låta som någon sån här. Ja, det är kul för hjärnan att hålla på och ifrågasätta saker och så. Men jag mm. tror ju att i förlängningen, så har vi fått en värld mm. där när vi, har, när vi har glömt bort hela bredden i sanningen och verkligheten, så har vi fått en värld där vi håller på att förstöra den. Mm. Vi ser inte längre flera dimensioner, vi ser inte längre hur intimt sammankopplade vi är med varandra, med planeten. Vi ser inte längre konsekvenserna fullt ut av allt vi gör utan vi är så upptagna av någon slags yta. Ja det här, det här för, ja, det här förenklade som vi ser som är en livsstil mm. <laughs> som, vi, som vi upprepar på, per automatik. Mm. För att det följer en viss norm att så här ska man leva, man ska konsumera, man ska resa, man ska köpa det här huset, man ska ha, eh, ja men du vet allt man ska ha, det här behöver inte jag upprepa, alla kan precis vad det är. Mm. Det är därför det är så viktigt och jag tror att börja dra i någon tråd och börja fråga kring någonting i ditt liv mm. så tror jag att man kommer att... För kommer du in i frågan vem är jag. Så mm. kommer också naturligt frågan vad är världen. Jag tror att ja. det följer i varandra där. Absolut. Och tillsammans kan vi ta oss ut ur grottan. Ja. Jag, 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 är, jag, är liksom så, jag tror att det är en väldigt lång process i alla fall. Mm. Men det kanske det behövs. behövs alla. Det kanske är tillräckligt många. Någon slags tipping point mm. i alla fall. Alla är inte... Mm. Alla vill inte. Alla är inte där. Och man måste Nej. respektera vad människor är. Jag tror inte att man kan tvinga fram det här heller. Man är i olika rum som sagt. Ja, men någon kan ju bli lite nyfiken åtminstone på varför lever du som du gör. Och, mm. Att när man börjar se att det finns, finns andra sätt att tänka. Man måste inte vara kvar i den här stressbubblan som det ju är att eh, alla ska jobba heltid, tjäna väldigt mycket pengar för att mm. upprätthålla hela det här maskineriet som, mm. som vi har skapat. Precis. Och som är omänskligt. alltså Någonstans kanske man ser men jag har blivit mer och mer jag tror inte längre på politiken för den är så fast i vänstra hjärnhalvans tänk. Mm. Eh, att man måste skapa sitt eget sätt att leva. Och mm. må hända att du kommer att hitta andra människor som vill leva på samma sätt. Och som ser världen lite mer mångdimensionell än vad de flesta mm. gör. Och så får man liksom bygga vidare på det tror jag. Mm. Hitta sina lekkamrater. Ja.
1: Jag tror det är mer och mer. Eh, att inte på något sätt. Annars blir det så mycket... Frälsningstanken som jag har vuxit upp
0: med att jag ska få andra
1: att se min sanning.
0: Ja. När jag tror att om, om, om du tänker grottliknelsen igen, om man börjar höra eh, rörelsen av människor, livet av människor, att det ljudet kommer någon annanstans ifrån så kanske du sen vänder dig om. Mm. Precis. Mm.
1: Det var väl ett fint slutord.
0: Ja. Ja. Då stannar vi där. Vad ja, gör vi?